0: So go, Cover
1: 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. Ich habe diese Woche den Brady komplett auseinandergenommen, was dieses Jahr allerdings auch nicht so schwierig ist. Ähm, an meiner Seite Brady Wow. und Rico. Okay. Moin. Ja, wir nehmen heute mal an einem Dienstag auf. Das heißt, wir haben den kompletten Spieltag schon rum. Das heißt, ich kann euch fragen, wie die Woche so lief. Und ihr könnt nicht sagen, ja, mir fehlen hier noch fünf, aber vielleicht und äh, nein, kurz abgehakt, wie lief die Woche, Rico? Ich
1: stehe 7-1 in der Dynasty, ich stehe 6-2 in der Hörerliga. Fadi ist bereit, die Fallhöhe ist aufgebaut, um jetzt <lacht> gebrochen zu werden. Also ab, ab hier kannst du noch bergab gehen. Björn. Hm.
0: Ich habe diese Woche vier von 6 Partien verloren. Ein paar habe ich noch äh, so einen halben Punkt oder so einen Sieg gekriegt, weil ich gegen den Median gewonnen habe. Aber in den wichtigen Ligen habe ich eigentlich überall verloren. Ich habe gegen Laser verloren in der League of Champions, weil der 190 Punkte macht. Sam Howell macht, macht 30 Punkte. Das kannst du nicht erzählen. Also Laser stand vorher 6-1 und dann dachte sich sein Team jetzt 1,6, äh, genau. Und jetzt jetzt ist die Zeit, dass ich hier ausraste. Sein schlechtester Spieler war Olave mit 7,1 Punkten. Also Können wir
1: sagen, dass Laser so unsere neue Podcast-Nemesis <lacht> ist? Einmal das, dann stehe ich in der Dynasty, steht nur einer vor mir, das ist Laser. In der Hörerliga steht nur einer vor mir, das ist Laser. Also,
2: das nervt doch. Ja, ja. das ist nervig. Ich hab's ja schon gesagt, in der Dynasty habe ich gewonnen. Und vielleicht liegt mein ist mein Motivationstief auch darin begründet, dass in der Hörerliga nicht so viel läuft momentan. Aber zwei Spieler davon werden wir auf jeden Fall noch besprechen heute. Ich stehe 3-5 jetzt. Es wird langsam eng.
0: Da bin ich ja ein Zweiter einfach. Hä? Da bin ich ja Zweiter in der Hörerliga, sehe ich gerade.
2: Ja, ist auch gut, dass du gewonnen hast. Boni, wir können das nicht noch
1: ein Jahr hängen. <lacht> Ich kann das auch nicht mehr in der Hörerliga langsam. Boni, du musst
0: aufpassen, dass du nicht aus der Hörerliga absteigst.
2: <lacht> Ach ja, ich weiß auch nicht. Aber wir, wir besprechen meine Probleme nachher noch. Da haben wir einige Spieler mit dabei. Super. Was aber kein gutes Zeichen ist. Naja, okay, machen wir weiter mit den News.
0: Breaking News. Haben wir ein paar auf jeden Fall? Äh, wichtigste News ist: Leute, haltet euch fest. Es wird euer Dynasty und vor allen Dingen ja doch euer, euer Dynasty-Team sehr beeinflussen. Marvin Jones hat seine Karriere beendet. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt hier an dieser Stelle?
2: Schnell weiter. weiter.
0: Okay, diese Antwort habe ich mir erhofft. Ähm, was haben wir sonst? Zack Ertz ist auf IA gegangen, wird also mindestens vier Wochen raus sein. Kirk Cousins hat sich die Achillessehne gerissen. Ich glaube mittlerweile auch so halbwegs bestätigt. Also es war ja schon nach dem Spiel, dass ähm, der Vikings-Coach gesagt hat, ja, die Vermutung ist schon sehr nah Richtung Achillessehne, hat man ja eigentlich auch ganz gut gesehen ähm, was haben wir sonst? G G Grady Jarrett hat sich äh, auch die Achillessehne, äh, nicht die Achillessehne, das Kreuzband gerissen, Defense-Tackle von den, ähm, Falcons, die haben gleich mal reagiert, haben einen Trade mit den Eagles gemacht, haben da Kadarius Street, ähm, geholt, mit einem 7-Runden-Pick 225 für einen 6-Runden-Pick 2024, also einfach nochmal dann auf Defense, of Tackle ein bisschen, Manpower dazu geholt. Die Packers haben mit Rashan Gary verlängert für vier Jahre 107 Millionen. Das ist ja auch einer der wenigen Lichtblicke bei den Packers. Oder, Timo? Ja, das kann man so sagen. Und dann haben wir, ich habe ihn letzte Woche noch so gelobt, habe gesagt, ihr könnt euch von den Wavern holen. Und er dachte, dann brauche ich aber auch kein Kreuzband mehr. Kendrick Bourne, hat sich das Kreuzband gerissen. Damit habt die Patriots Offens auch gar kein Passcatcher mehr, der am Ball fängt wahrscheinlich. Ähm, und was haben wir noch? Matthew Stafford hat sich am Daumen verletzt, ist ja dann auch rausgegangen. Ähm, McWay sagte, ist jetzt Day to Day. Muss man halt mal gucken, war halt auch die Wurfhand ist irgendwie ein, irgendwas ein Strain, also irgendeine Zerrung im Daumen wahrscheinlich von der Sehne irgendwie. Ähm, alle, die schon mal was am Daumen hatten, wissen, dass das nicht so angenehm ist. Und wenn man dann vor allen Dingen bei werfen will und wenn man dann noch eine Two-Point-Conversion im philly special spielen muss, wo sich Matthew Stetford noch mal am Daumen verletzt. Das <lacht> aber war ganz geil wichtig. Ja. ja, aber das war ganz wichtig, wenn der vorher schon angeschlagen ist mit dem Daumen. Ähm, Sonst hätte ich eigentlich nicht mehr nichts mehr. Hast du noch was, Rico, bestimmt?
1: Boah, eine ganze Menge sogar. Uh, gehen wir es wieder chronologisch durch. Die Eagles haben sich nochmal auf Safety verstärkt und haben sich ähm, Kevin Byard, oder wie man ihn ausspricht, von den Titans ja. geholt und dafür Terrell Edmonds sowie einen fünften und sechsten abgegeben. Die Seahawks haben Passrusher Uchenna in musu für den Rest der 23er-Saison wegen eines gerissenen Brustmuskels verloren, dafür dann aber auch reagiert und ähm, für dieses Jahr Frank Clark geholt, der ja eigentlich mit einer Reunion bei den Chiefs in Verbindung gebracht wurde. Jetzt wird es die Reunion bei den Seahawks. Dann ähm, haben sie noch einen weiteren Move gemacht, aber wir bleiben in der Reihenfolge. Dawson Knox, dass er verletzt ist, haben wir mitbekommen. Es ist jetzt eine Surgery am Handgelenk geworden und damit Geht er vermutlich, ich glaube, er ist nicht offiziell auf die IA gegangen. Hier doch, doch Ich
0: glaube, ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass es IA war.
1: Okay, aber es gibt oder auch noch keine offizielle, es gibt keine offizielle Timeline für die Rückkehr. Also es könnte mehr sein oder so. Auf jeden Fall das, was wir schon vermutet haben, dass er jetzt erstmal raus ist. Wie lange steht dann offensichtlich noch nicht ganz fest. Wenn er auch operiert wird, ist es wahrscheinlich nicht so einfach einzusehen. Die Rams haben sich von Kicker Brad Maher getrennt, nachdem er zwei Field Goals gegen die Steelers verschossen hatte. Ähm, das hatten wir auch schon mitbekommen. Zach Ertz wurde auch wie geplant auf die IR gesetzt. Sein Ersatz hat er ja auch schon ganz gut geliefert. Kommen wir eventuell auch noch irgendwie drauf zu sprechen. Will Levis hat sein Debüt gegeben und das dann auch mal nicht allzu schlecht. Wurde jetzt auch schon für die nächste Woche wieder confirmed. Der, war vor der Woche es so, dass die Tennessee Titans die Trading-Gespräche für die Andrew Hopkins eröffnet haben. Wie das jetzt nach dieser Woche aussieht, wissen wir nicht. Bis morgen, ist, nee, bis heute Abend ist die Trade-Deadline noch offen. Das heißt, paar haben wir schon ab, ähm, können wir schon mit abarbeiten, paar werden noch passieren. Marvin Jones hatten wir, Frank Clark hatten wir, Dawson Knox hatten wir. Ach ja, hier kommt auch die Nachricht, dass es die IA geworden ist. Ähm, Line Safety Sean A. Gardner Gartner-Johnson ähm, wahrscheinlich vom Namen schon mal gehört. Den Namen könnt ihr wieder streichen. Der heißt jetzt nämlich offiziell Legally C.D. Doos. Ähm, Was? So, ja, ja, ist so. <lacht> also C.J. Gardner johnson hat jetzt offensichtlich einen neuen Namen. Nur falls ihr euch mal wundert, ähm, der heißt jetzt C.D. Doos. Keine Ahnung warum, aber ist so. Ist ja sein gutes Recht. Ähm, Chiefs Wide Receiver Justin Ross, eigentlich mit Nicht-Auffälligkeit aufgefallen bisher, ist jetzt auch auf der Exemptions-List, nachdem er ähm, die Wohnung und ich glaube zum Teil auch seine Freundin auseinandergenommen hat, der ist jetzt also auf der Liste von Gardner, äh, von Gardner Johnson, oh Gott, von Deuce, von äh, Roger Goodell. Und deswegen du sagst damit eigentlich gar nichts zu tun <lacht> und wird da hoffentlich auch noch ein bisschen weggesperrt, aber da gab es auch noch nichts Offizielles.
0: Ich habe da, hab das gelesen und ich habe überlegt und ich dachte, es ist eigentlich so uninteressant, weil der ja wirklich noch nichts gebracht hat diese mhm. Saison, dass ich es naja. einfach ignoriert habe.
1: Ja, ich habe es jetzt mal mit aufgenommen, aber ja.
0: Schaden kann es nicht. Du hast doch mal mit
1: naja, ein altverdienter Marvin Spieler. Marvin
0: fucking Jones, Mann. Der hat 2016 bestimmt mal ein Fantasy-Football-Spiel entschieden.
1: War mal eine Nummer. <lacht> Äh, Daniel Jones hat ja die Woche auch wieder nicht gespielt. Da wurde so ein bisschen spekuliert, was hat er denn? Das war jetzt irgendwie eine Disk injury die nicht Season-Ending ist. Und das Problem war einfach, dass er eine signifikante Schwäche in der linken Seite einfach hatte. Also einfach keine Kraft aufbauen konnte. Das Ganze ist jetzt immer weiter runtergedrosselt worden. Also, das heißt, es glaube ich, dass er eventuell sogar eine Chance hat, diese Woche wieder einzusteigen. Ähm, ja, also irgendeine komische neue. Verletzung. Rashon Gary hatten wir. Grady Jarrett hatten wir auch. Was oh, ist so viel passiert? Kendrick Bourne hatten wir auch. Ja, Kirky kirk -Kir habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Ähm, Im Laufe Den des Spiels. Den hatten wir auch gerade. Ja gut. Der ist da auch weg. Da gibt's auch noch tatsächlich gar keinen. Ähm, Backup-Plan oder so, ob da jetzt einfach der Backup reingeht, ob da nochmal getradet wird oder so, da müssten wir auch nochmal gucken. Playoff-Lenny, wir nähern uns zumindest den Fantasy-Playoffs, also darf auch Fantasy-Lenny nicht fehlen. Ähm, der hat bei den Bills unterschrieben, das Ganze jetzt erstmal wieder über das practice Squad, aber das ist ja so der typische Weg. Hm. Den hatten wir, jo, dann hat gestern Abend noch Jonathan Gannon bekannt gegeben, dass Dobbs nicht mehr der Starter der Cardinals ist. Das Ganze wird entweder, und das ist auch so ein bisschen komisch, weil vier Stunden vorher kam die Nachricht, dass Kyler Murray wohl noch nicht aktiviert werden soll. Und vier Stunden später hieß es dann, es wird äh, für dieses Wochenende entweder Kyler Murray oder Rookie Clayton Tune aber keine Ahnung, was mit Dobbs war, ob sie sich jetzt irgendwie zerstritten haben oder gesagt haben, nee, pass auf, das ist es nicht, weil ich finde, er hat zumindest einen okayen Job gemacht, also das, was du machen kannst, hat er gemacht, aber gut, offensichtlich wollen sie einen anderen Weg gehen und einer der beiden wird jetzt starten, ob es jetzt Kyler Murray oder Clayton Tune wird, wird wahrscheinlich dann auch noch so ein bisschen von der Woche abhängen, wie gut Kyler im Training irgendwie mitmachen kann. Um, und die Seahawks haben noch für Defensive Tackle Leonard Williams von den Giants getradet für einen zweitrundenpick pick nächstes Jahr und einen Fünften, vier und, äh, 25. Ganz schön viel, aber dafür zahlen die Giants, glaube ich, auch 9,6 Millionen, die Seahawks 600.000 dieses Jahr oder so. Ich glaube, deswegen haben sie sich darauf geeinigt. Und
2: das wär's dann von meiner Seite. Na, dann ist doch Brady direkt wieder dran mit dem Spieler der Woche.
1: Der Spieler der Woche.
0: Ähm, ich habe gegen ihn gespielt. Ich hoffe, er hat für euch gespielt. Ähm, ich glaube auch, das erste gute Spiel von ihm dieses Jahr, CD Lamp, hatte zwölf Receptions für 158 Yards und zwei Touchdowns. Wann? 35 Punkte bei uns in der Liga. Kommt ein bisschen ja drauf an. Half PPR, PPR war Half PPR. Ja, hat richtig Freude gemacht, gegen den zu spielen. Top.
1: Kann ich bestätigen. Oh, ich hatte AJ Brown, hat auch keinen Spaß gemacht, aber CD war tatsächlich noch eine Nummer schlimmer.
0: Laser hatte halt Lamb und Hopkins.
1: Autsch. <lacht> und Gabe Davis. Okay. damit damit verliert, also damit kannst du eins sechs in die Saison gehen tatsächlich und in einer Woche alles wegrasieren natürlich und ja, normalerweise Punkte halt gemacht irgendwie. und normalerweise sind sind das die Wochen in denen du nicht gegen Brady spielst normalerweise ist Fantasy Law immer dass Brady die Wochen gegen dich hat aber nie gegen sich selber <lacht> und jetzt stehe ich dieses Jahr mal 7-1 und sechs zwei also irgendwas hat sich vielleicht gedreht dieses Jahr wer weiß es schon
0: ich weiß aber auch gar nicht was hatte ich denn
2: so, dann machen wir weiter mit dem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Ich wollte gerade sagen, müssen wir hier nicht noch Patriots ab äh, abholen, aber nee, wir sind ja am 31. Ne? also wer Bock, hat dann Halloween noch schnell
2: einzusteigen für die nächste Woche, <lacht> Seite, dann <lacht> könnte dann nämlich dabei sein. Genau. Thema der Woche, Vorschau auf Woche 9. Wir haben... Vier Teams in der bi week und das kann schon scheppern, denn die Jaguars, die 49ers, die Lions und die Broncos sind in der Buy. Ja, also müssen wir heute mal wieder ein paar Alternativen liefern, würde ich sagen. Dazu später dann mehr. Wir starten mit folgendem Thema und zwar... Möchte Brady gerne über die Hubbard-Sanders-Situation besprechen. Und damit darf er auch anfangen.
0: Gern ist was anderes, aber man muss es ja zumindest mal beleuchten. Weil Eigentlich war ja so gedacht, dass Miles Sanders da der klare Starter ist. War jetzt irgendwie auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, hat jetzt aber dann letzte Woche und davor die Woche nicht wirklich gut ausgesehen. Ne? Oder vor die Woche hat er ja war, zumindest... was hat, das ist irgendwie eine ganz komische Reihenfolge. Ich habe mir hier die, die Stats abfotografiert, aber die sind irgendwie ganz komische Reihenfolge bei beiden. Ähm, auf jeden Fall finde ich zumindest, dass man sieht, dass Hubbard jetzt deutlich mehr auf dem Feld steht und schon er diese Starting-Rolle in sich hat, in sich hat, inne hat. Ähm, dass er das, ob er das geil macht, ist die zweite Frage. Ähm, ich das Laufspiel der Panthers läuft noch nicht wirklich. Ähm, aber momentan glaube ich schon, dass Hubbard da eher die Eins ist als Sanders. Weil Sanders sich halt auch in den Spielen davor, selbst wenn er da mehrere Temps hatte oder mehr Temps als ähm, Hubbard hatte, sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert hat. Ne? Ich meine, sein bestes Spiel war jetzt irgendwie mit 4,6 Yard pro Rushing Yard. Sonst war es deutlich darunter. Das ist halt nicht geil. Um, was sagt ihr dazu?
1: Also es kommt jetzt nicht so ganz überraschend. Man hat jetzt schon vor zwei Wochen so ein bisschen rausgehört, dass Chaba Hubbard jetzt mehr reingefeatured werden soll und eventuell auch mal so ein bisschen das Workload übernehmen soll. Von daher ganz überraschend für mich nicht. Von der Qualität ist es für mich dann schon überraschend, weil Miles ja eigentlich ein guter Running Back ist, aber irgendwie nicht so wirklich bei den Panthers jetzt genutzt wird in der Art und Weise, wie man es dann eigentlich auch machen kann, gerade wenn du sagst, dass du einen ähm, etwas struggelnden Quarterback hast, aber die Carries sind natürlich in diesem Spiel Houston starker Gegner, aber trotzdem, das Spiel war die ganze Zeit ausgeglichen und die Carries sind ja mal sehr, sehr eindeutig, 15 Carries für Chuba Hubbard, 15 ist immer so ein bisschen die magische Grenze, gut, da kam qualitativ gar nichts bei rum. Ähm, aber genauso war es bei Miles Sanders auch. Der hat allerdings auch nur zwei Carries gehabt. Also das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Richtig, richtig krass. Dazu muss man sagen, dass Miles Sanders auch im Passing-Game nicht eingebunden äh, wird. Shabba haber zumindest bei den 15 Carries noch zwei davon auch durch die Luft bekommen. Ähm, also da die Berichte auch schon in die Richtung gingen und die zahlen hier auch eine klare ähm, klare Sprache sprechen und wir jetzt auch nichts von einer Verletzung oder so von Miles Sanders gehört haben, würde ich auch ganz klar sagen, dass das jetzt das Ding von Chabba Hubbard ist. Wir kommen nachher ähm, auch noch auf andere Teams zu sprechen, bei denen wir vielleicht ähnliche Situationen haben, aber hier würde ich dann auch ganz ehrlich sagen, auch wieder Flashback zu unserer Folge von vor zwei Wochen, äh, Trend is your friend und das ist eindeutig Chaba Hubbard an der Stelle.
2: Ja, also ähm, erstmal, die Panthers hatten ihre bye week schon, ne? das heißt, ähm, da hätte man schon mal Anpassung, oder da hat man jetzt die Anpassung gemacht, dass Hubbard hier der Leadback ist. Ach, kann ich mir eigentlich nicht für den Rest der Saison vorstellen, weil das, was Hubbard gemacht hat, ist natürlich auch bodenlos gewesen. Ähm, ja, ich glaube schon, dass Miles Sanders halt die, die Offseason fehlt mit seiner, ähm, was hat er, hat er hat äh, ja eine Leistenverletzung und mit einem Rookie-Quarterback sollte man dann schon ein bisschen eingespielter sein. Äh, ich finde es auch erstaunlich, dass Bryce überhaupt nicht diese Checkdowns auf seine Runningbacks nimmt. Ich glaube, es wird beides nicht geil sein. Also, ich glaube, du kannst auch einen Shabba Hubbard in Zukunft nicht spielen, weil es einfach das schlechteste Team dieser Liga ist. Ähm, auch wenn Frank Reich jetzt das Playcalling abgegeben hat, ist es ja anscheinend nicht besser geworden. Hat sich auch nicht verändert. Ist weiterhin Adam Thielen da, der Go-To-Guy. Ich denke, dass es sich im Laufe der Saison wieder zu Sanders drehen wird. Aber es wird halt niemals geil sein. Egal, was man da macht.
0: Kann natürlich jetzt schon nochmal ein Zeichen sein. ne? Kommt aus der wir haben ja davor halt diesen, hm. das Play Playcalling gewechselt. Und auf einmal sieht Sanders wirklich nur noch zwei Attempts, ne? Zwei Attempts sind ja wirklich lächerlich.
2: Ja. Du kannst halt, du hast halt auch als Coach kein Argument für Chaba Hubbard, wenn der bei 15 Attempts für 28 yards läuft, also.
0: Ja, aber hast du dir mal die die Stats von Mike Sanders davor angeguckt? Ja, also wahrscheinlich die ähnlich, sind halt, ja. Die sind halt genauso. Das ist einmal 14 für 43, 9 für 24, 13 für 19. Das ist halt genau das ja. Gleiche, ne?
1: Das ist zum einen Produktivität, aber auch die Anzahl der Carries. Also es funktio da, da funktioniert ja gar nichts von beiden. Und das Traurige ist, dass nee. wir eigentlich wissen, dass Miles Sanders es könnte. Aber er ja, wird halt nicht genutzt. Und wir spielen in einer Dreier-Flex-Liga, in einer höherer Liga. Davon kannst du keinen von beiden spielen. Auch bei drei Flex-Positionen kannst du da eigentlich keinen spielen. Dann findest du wahrscheinlich sowas wie ein Dotzen oder so wochenweise auf dem Markt. Und der ist wahrscheinlich im Zweifel noch besser als einer von den beiden.
2: für das nächste Backfield, was äh, ähnlich funktioniert. Und das sind meine Packers. Da wollen wir nochmal über Aaron Jones und AJ Dillon reden. Aaron Jones hatte Woche 1, ähm, war er Running Back 1, hat sich direkt verletzt. Ähm, hat danach, weiß gar nicht, vier Spiele ausgesetzt. ist jetzt zwei wieder dabei. Eins wieder dabei? Was? Also.
0: Nee, es war es war 25 Punkte, es war Out-Out, 1,9, out, out, out by 7,2, 5,6. Das waren seine ja. Punkte dieses Jahr.
2: Ja. Hier finde ich es aber noch so ein bisschen bisschen anders. Also es ist ungefähr das zweitschlechteste Team der Liga. Das heißt, auch hier ist das Running Game eher äh, zweitrangig. Aber ich glaube, Aaron Jones war auch in dieser Woche wieder ähm, im Training nur limitiert aufgrund seiner äh, Hamstring-Verletzung und jedes Mal, wenn ich AJ Dillon auf dem Feld sehe, stirbt etwas in mir, das, das, das können, kann mir Metler Fleur nicht erzählen, dass es ihm nicht so geht. Ich denke einfach wirklich, dass er, dass er nicht auf dem Feld steht, weil er noch nicht fit ist. Und für mich ist das, muss das die klare Nummer eins sein, außer jetzt passiert hier noch irgendwas, dass der weggetradet wird oder so, aber wer sollte für den traden? Also, da bin ich bin ich ganz klar bei Aaron Jones. Und den muss ich sagen, wenn der die Woche übertrainiert, dann werde ich den auch weiter spielen. Seht ihr das?
0: Ich glaube, Rico ist eingeschlafen.
1: Nee, ich werde halt auch wirklich überhaupt nicht schlau aus dem Packers. Also wenn bei den Packers irgendwas geht, dieses Jahr hat man das Gefühl, dass es eher durch die Luft ist. Also auf dem Boden kommt er ja irgendwie das ganze Jahr noch nicht so sonderlich viel. Und Problem ist, dass Jordan Love da gefühlt über den Boden 50% der Action macht. Ähm, ich mag Aaron Jones auch eigentlich deutlich lieber. Aber hier ist auch wieder das Problem, wir, ich brauche die beiden eigentlich gar nicht nebeneinander stellen, denn der eine hat sieben Carries, der andere sechs. Also da ist mir im Endeffekt sogar schon fast egal, wer wie viel Average Yards hat. Das sind einfach zu wenig Carries, um zu überleben. Sei es ein Aaron Jones oder ein AJ Dillon. Aaron Jones lebt normalerweise davon, dass er dann auch gut im pa Passing-Game eingebunden ist. Und da sind auch wieder beide ungefähr gleich bei fünf Targets. Also, das sind ein, also wenn du fünf Targets bekommst und, und ungefähr sieben Carries, dann muss dann Touchdown fallen. Ansonsten fällst du auch aus dieser Relevanz raus. Und dann ist mir vom Prinzip sogar egal, welcher von den beiden ähm, in meinem Team ist. So kann keiner von beiden überleben. Da müsstest du zumindest sagen, okay, der eine wird im Passing-Game heavy gefeatured, der andere an der Go-Line oder so. Dann könnte man einen case of machen, dass dass irgendwie beide spielbar werden, aber so an der Stelle ist es für mich aktuell keiner und ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, woran es liegt, ähm, man hatte auch 41 Passing Attempts, also ich weiß nicht, ich habe durch die, ich hab einfach das Gefühl, dass durch die Luft, dass es einfach besser aussieht, ich weiß nicht, so tief bin ich nicht drin bei den Packers, ob es jetzt so doll an Bakhtiari, O-Line mäßig, keine Ahnung was liegt, aber gefühlt hat der ja eh nie gespielt, ähm, gefällt mir einfach vom Gameplan nicht. Also ich bin, wenn auch, bei Aaron Jones und den müsste man aber auch dementsprechend mal ein bisschen reinfeaturen und das passiert halt einfach nicht. Stattdessen versucht man das 50-50 aufzuteilen und dann sieht einer beschissen aus als der andere.
2: Also ja. ich denke nicht, dass das Passing-Game besser ist, als es ist, es ist Pest gegen Cholera, <lacht> wirklich. Also das ist Boah, da stimmt überhaupt keine Abstimmung in der O-Line, in der, in, zwischen Receiver und Quarterback stimmt's nicht, dann, wenn das mal stimmt, dann droppen die Receiver, also, boah.
1: Aber wir haben im Rushing game total 40 Yard, wenn wir Jordan Love rausrechnen. Also 40 Yard wurden auf dem Boden gemacht und immerhin 230 durch die Luft und 41 Pass Attempts, also, das nervt mich einfach, dass, mhm. dass du, dass du offensichtlich dann schon eher Richtung Peskis und das, das Spiel war jetzt auch nicht komplett out of reach. Ja. Also irgendwann im dritten Quarter ist es dir entglitten, aber mach das anders.
2: Ja, ja, also.
0: Problem war ja auch, dass, dass, dass Aaron Jones dann, ähm, ich kann mir auf jeden Fall an eine Red Zone, wo sie dann, glaube ich, innerhalb der fünf standen, da steht Aaron Jones nicht einmal auf dem Feld und das ist halt auch brutal wenn dann halt, wenn der nicht mal eine Chance an der Goal Line bekommt und Evan Jones ist für mich auch dieses Jahr, also ist halt brutal ähm, enttäuschend, ne? Den hast du ja wahrscheinlich auch, wenn du so Zero RB gegangen bist, da war einer deiner Hoffnungsträger, yo. Mit dem, mit dem reiße ich richtig ab, das ist, das ist ein Stil of Running Back und hat dir eine Woche bis jetzt gegeben leider. Und ich ich habe irgendwie ein bisschen auch die Hoffnung verloren, dass das dieses Jahr noch mal richtig geil wird, weil halt den immer wieder auf dem Feld steht und irgendwie stehen sie ja 50, 50 auch auf dem Feld. Ne, das ist halt leider das Problem. Ja, macht wie gesagt, mich auch traurig.
2: Also, das, das muss die Verletzung sein. Ich meine, AJ Dylan hat nächstes Jahr nie, also auch keinen Vertrag. Ich weiß nicht, ob sie, ich, ich, die, die müssen noch genug gesehen haben von dem, das. Oh nee. Kann ich nicht mehr, ich kann es nicht mehr gucken. Ich habe ja gestern geschrieben, dass ich dass ich das Packerspiel dann nochmal angefangen habe zu gucken, aber ich konnte einfach nicht. Ich konnte <lacht> es nicht zu Ende gucken. Oh. Gut.
0: Hat der Mann schön wirklich gar keine Lust mehr gehabt.
2: Reicht mit den Packers. Ähm, machen wir weiter mit Cooper Cup. Es ist ähm, so
1: geil, wir sind vor ziemlich genau acht Wochen, waren Boni und ich, das war fünf Tage oder so vor Beginn der Regular Season. Und auf dem Weg zum Friseur noch so, ich hab, war doch nie so hyped auf diese Saison. Ich habe auf alles Bock, ich habe auf die Packers <lacht> Bock, ich habe auf Fantasy Football, ich hab auf alles Bock. Acht Wochen später haben wir es wieder geschafft, dass man mental so am Ende ist. Ich ja. hab keinen Bock mehr, ja. Five ab die Scheiße. Ja, ehrlich,
2: es ist wirklich so. Ich bin, bin down. Panik bei Cooper Caprico. Zwei Spiele, das gab's noch nie, in denen er so wenig gemacht hat wie die letzten beiden. Und jetzt ist auch noch Stafford raus. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, also für mich gibt es irgendwie so zwei
1: Aspekte, unter denen man das betrachten muss. Antwort vorweg, nee, wirklich Panik habe ich jetzt nicht bei Cooper Cup. Mein Problem ist eher, okay, Stafford ist jetzt raus, dahinter hast du sowas wie Brad Ripien. Ähm, das macht mir natürlich schon ein bisschen Angst. Ähm, und das andere, das war halt auch einfach ein mieser Blowout. ne? Also hinten raus haben sie noch ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben gefühlt. Aber ansonsten, das Ding war ja im zweiten Quarter komplett weg und ja, das Team war einfach in allen Belangen unterlegen. Aber man sieht auch hier wieder, sowohl Puka als auch äh, Cooper Cup waren halt äh, trotzdem involviert. Ähm, Puka sieben Targets und Cooper Cup zehn Stück. Davon sind halt nur vier angekommen, 21. Also die Punktausbeute passt nicht. Aber ja, wenn du nicht gerade Justin Jefferson oder so hast und der mal fit wäre, dann gibt es halt so eine Spiele für Wide Receiver, auch für richtig gute. Und da auch wieder das Credo, was ich auch schon vor ein paar Wochen hatte, solange ich sehe, dass du immer noch involviert in dieses Spiel bist, ist es mir jetzt im Prinzip erstmal egal, weil dann weißt du, irgendwann wird er halt seine Punkte machen. Nervöser wäre ich, wenn man jetzt sieht, wie bei Aaron Jones, A.J. Dillon, so von wegen, da wird einer nicht richtig eingebunden oder sowas. Da habe ich mehr Panik. Und da ist es jetzt einfach so: mein Gott, du triffst halt mal auf Teams, die deutlich besser sind als du. Du hast vielleicht mal Probleme mit dem Quarterback, dann kommt der Backup rein oder so. Aber in der Summe. Nein, Panik nicht. Du spielst ihn so oder so. Du wirst dich wahrscheinlich so ein bisschen leistungsmäßig von dem verabschieden, was man von Cooper Cup kennt. Aber nein, der wird jetzt nicht wochenweise dir mit 20 Yards und vier Punkten oder sowas rausgehen. Das, da sehe ich jetzt nicht so die große Panik.
2: Ja, kann ich mich, kann ich mich nur anschließen. Das wird eine Offense sein, die über diese zwei Spiele läuft. Bukanakur und Cooper Cup. Und egal welcher Quarterweg das ist, die werden mit Targets zugeschüttet.
0: Fertig stand ja auch 100% der Snaps in beiden Spielen auf dem, auf dem Feld, ne? Also wirklich offen-Snaps mäßig komplett da. Steelers sind jetzt Defense auch gar nicht so schlecht. Und die Cowboys ja sowieso gut. Von daher kann man das vielleicht ein bisschen entschuldigen. Wie Rico schon gesagt hat. Man muss sich vielleicht ein bisschen davon verabschieden, dass er dieser Elite Fantasy Receiver ist, weil dadurch halt auch das Puka jetzt da also er war ja die das Jahr, bevor er jetzt dann verletzt war, war er ja der Alleinunterhalter an dieser Offense. Und jetzt haben sie mit Pukanakur zumindest einen, der da auch ein bisschen mitmachen kann. Oder was heißt, ein bisschen schon ordentlich. Und dadurch fallen natürlich diese absurden spiele wo er immer 10 Receptions für 100 Millionen Yards und fünf Touchdowns hatte, gefühlt, raus. ne Aber es ist halt immer noch gut. Auch wenn es mich jetzt zwei Wochen lang richtig hart geärgert hat. Du kannst es dir halt nicht leisten, ihn rauszustellen, weil dann wird er die nächste Woche wieder komplett ausrasten. Ja.
2: Das geht nicht. Als nächstes haben wir ähm, das mal wieder das Ravens Backfield. Und das hat zumindest diese Woche Gast Sebastian jetzt übernommen. Mein Take wäre dazu: Es waren die Cardinals, es war klar, dass du viel laufen wirst, dass dieser harte Runner für die ekligen Yards, Gasse Bass ist, das war ja auch die letzten Wochen schon so. Ich denke, er hat sich jetzt erstmal grundsätzlich was damit erarbeitet, aber bei den Ravens kann das so schnell gehen, dass dann, dass dann wieder was anderes benötigt wird, dass auch mal ein engeres Spiel ist und du eher den Receiving Back auf dem Feld haben musst. Und deswegen, ja, ist er, aber Vorsicht, du kannst jetzt nicht den einfach Plug-and-Play jede Woche spielen, glaube ich nicht.
1: Bin ich auch nah dran, also Plug-and-Play wäre für mich auch nicht, sondern wahrscheinlich dieses ähm, Plug-and-Scout, falls wir es so sagen könnten. Ähm, also wochenweise wirklich mal gucken, was danach passiert ist. Also zum Beispiel bei einem Cooper Cup, scheiß aufs Matchup, scheiß auf alles, den spielst du. Und bei Gus Edwards wäre es so, nach jeder Woche würde ich mal gucken, aber vom Prinzip ist er für mich jetzt schon einer, bei der ich sage Drei Flex-Liga, gib ihm rein damit, besser wird's nicht. Ähm, aber ja, genau, einmal immer mal prüfen, um zu sehen, so ist es jetzt vielleicht doch eher wieder Justice Hill geworden, ähm, weil auf einmal wieder vermehrt in dieses Passing-Game gegangen ist. Aber ansonsten, ja, offensichtlich ist es Gus Edwards. Ich bin auch tatsächlich davon ausgegangen, dass bei den Ravens noch was passiert. Ähm, ob es jetzt Derrick Henry ist, vielleicht Passiert heute noch irgendwas? Ähm, Lenny Fournette ist es jetzt zum Beispiel auch nicht geworden. Harter Runner ist einfach der Style von den Ravens. Das haben wir auch gesehen. Deswegen würde Derrick Henry ja eigentlich auch ganz gut passen. Ähm, kann auch sein, dass da jetzt aber die Will Levis-Hype-Kanone gezündet wird und deswegen jetzt gesagt wird, nee, wir maschinen hier noch richtig durch. Keine Ahnung, Wir werden morgen sind wir alle schlauer. Aber ansonsten würde ich auch sagen, okay, Gus Edwards ist das, was am nächsten an diesem Power Runner dran ist und offensichtlich funktioniert und auch unter Harbo einge eingesetzt wird. Und ich wüsste auf dem Markt jetzt auch nichts, was jetzt komplett obvious wäre, was da hingehen würde, was das Ganze vielleicht ändern würde.
0: Ich wäre halt bei Justice Hill mittlerweile raus, weil was hat ihn interessant gemacht? Es das waren, dass er Receive hat, das macht er immer noch. Aber es war ja auch, dass er irgendwo die Goal-Line-Carries hatte, die qualitativen Carries. Ja, die kriegt er aber nicht mehr. Und dann bringt's mir nicht, wenn er halt irgendwie vier Receptions hat, dann spiele ich lieber Gus Edwards, der zwischen 15 bis 20 Attempts kriegt und ähm, dann auch mal die Goal-Line kriegt, als dass ich äh, Justice Hill spiele, weil dann, ich sag mal, fünf Punkte bringen mir auch nicht viel. Dann kann ich auch andere Leute spielen. Also bei Justice Hill bin ich jetzt erstmal raus und bei Gus Edwards muss man halt gucken, aber eigentlich, wenn der halt, er ist halt der Leadback momentan, auch vom 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 Workload her, dann musst du den halt eigentlich auf den flex position spielen, vor allen Dingen, wenn du halt drei Stück hast. Ja, also dass
2: wenn jetzt Justice Hill nicht spielt, ist ja auch klar. Es ging jetzt eher darum, dass man ihn nicht cuttet, weil ich glaube nicht, dass das so eine klare Nummer ist, dass du jetzt sagst, okay, Gus nur, äh, also, und sonst passiert da nichts anderes mehr. No matter what, wollte ich sagen. So.
0: Weiß ich nicht, also, kommt halt auf den Spieler drauf an, aber so wirklich viel Vertrauen, dass ich den jetzt unbedingt im Kader haben muss, habe ich nicht, finde okay. ich.
2: Also, ich würde ihn nicht karten. Gerade Running Back, der, der irgendwo eine Relevanz hat, würde ich eh nie karten.
1: Ich glaube auch. Ich würde ihn behalten und dann einfach mal gucken, wie es dann aussieht, wenn du nicht so einen Gegner hast, wo du jetzt nicht respektierlich gemeint bei den Cardinals einfach scheiß drauf, was du machst. Kannst du auch einfach heavy durchrennen. Einen Touchdown kriegst du sowieso. Da wird es halt auch Matchups geben, wo du sagst, okay, dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen mit dem Swing arbeiten oder sowas ähm, und mal Option B nehmen. Also deswegen ich glaube, der Markt ist nicht so ultra voll, was Running Backs angeht. Und wenn ich dann zumindest so einen Receiving-Back habe, wo ich das Gefühl habe, okay, das könnte vielleicht mal funktionieren und wenn mal wieder eine Bye-Week anders äh, hart hittet, dann muss ich es mir nicht für 6 Feb oder so wieder zurückholen. Ja.
2: ja. Für die Bank okay. Was lohnt sich bei den, achso. Nö. Achso, ich dachte, du hast dich gemeldet.
0: Ich habe gewungen. Einfach mal die Zuschauer mit einbinden.
2: Was lohnt sich bei den Vikings jetzt noch nach der Kirk Cousins Verletzung? Ich bin da jetzt super, super vorsichtig. Jordan Edison hat mich überrascht die letzten drei Wochen. Aber jetzt würde ich tatsächlich mich komplett auf Hawkinson konzentrieren, weil es halt ein Titan ist. Und sonst bin ich da raus.
0: Es ist halt echt schwierig. Ich habe heute Morgen gelesen, dass man eventuell daran interessiert ist, James Winston von den Saints zu holen. Das wäre natürlich nochmal gut, weil dann hätte ich auf Jordan Addison, hätte ich, also würde ich auf jeden Fall nicht Panik haben für Jordan Addison. Es kommt halt wirklich drauf an, aber ähm, wie heißt da? Hall. Ich weiß seinen Vornamen gerade nicht. Jaron. Jaron Hall, das ist halt auch, was war das? Sechs Runden Pick oder so? Sechs Runden Rookie, das, ah. ah. Also eigentlich müssen sie irgendwas machen, finde ich. Irgendwie einen Quarterback müssen sie noch holen. Weil du kannst eigentlich nicht mit, mit Hall reingehen.
1: Ja, es ist im Endeffekt genau diese diese eine Komponente, die jetzt fehlt, um es wirklich zu analysieren. Also wir haben vier und vier Team, das heißt, da kann es wirklich in beide Richtungen gehen. Da kann es sein, dass du sagen, so pass auf, Justin Jefferson verloren, Kirk Cousins sehen wir dieses Jahr nicht wieder, außer er lässt sich hier wieder wie Aaron Rodgers von Alien die Achillessehne küssen und auf einmal geht das nach drei Wochen wieder. Ähm, kann halt wirklich in alle Richtungen gehen. Jemace Winston finde ich jetzt auch gar nicht so abwegig, wenn das Szenario zum Beispiel eintreten würde. Wäre es aus Fantasy-Sicht auch interessant, weil auch so ein Justin Jefferson hängt komplett in der Schwebe. So kommt er zurück. Wann kommt er zurück? Wie kommt er zurück? Gar keine Ahnung. Aber wenn es ein James Winston ist, wo ich weiß, es ist die menschgewordene Haubitze hinten, ähm, <lacht> die die sowieso feuert. Und äh, ähm, dann ist er halt auch an Justin Jefferson irgendwie ganz geil. Und wie Boni auch schon gesagt hat, auch ein Jordan Edison kann dann irgendwie weiterleben. Aber wenn es jetzt ein Jaron Hall ist, bin ich genau bei dem Take, den auch Boni gerade schon hatte. TJ Hawkinson funktioniert, weil es ein Titan ist, weil es ein sehr guter Titan ist. Ähm, ein Titan ist egal, ob da ein Rookie an der Center steht oder ein 80-jähriger Tom Brady, der funktioniert immer, wird er auch in dem Falle. Aber wenn es wirklich Hall oder was Vergleichbares, Beschissenes ist, dann hätte ich auch gesagt, dann ist Hawkinson auch das Einzige, worauf ich mich verlasse. Und ganz eventuell, wenn ich irgendwie einen Bankplatz frei habe, gucke ich, ob ich noch einen Shot auf Madison oder Acres setzen kann, in der Hoffnung, dass dieses Team dann sagt, okay, dann müssen wir identitätsmäßig irgendwie gucken, dass wir ein bisschen mehr Rush einpulvern. Und vielleicht kristallisiert sich dann Akers als ganz klarer go back raus oder Madison als, weiß ich auch nicht was, es ist halt auch nur Madison. Also <lacht> da, da steht und fällt irgendwie alles für mich jetzt in den 24 Stunden mit dem nächsten Quarterback. Aber ja, also viel, viel What-If gerade.
0: Das Problem ist halt auch einfach, dass dieses lausch dieses Jahr noch nicht einmal cool aussah. und Und jetzt sagst du, okay, vielleicht ein Rookie Quarterback und wir bauen sie was Laufspiel aber ja, aber mit Akers und Madison will ich eigentlich auch kein Laufspiel aufbauen also das ist das ist schon schon scheiße ja bei hey, Woche
2: 8 und wir haben den ersten Rushing Touchdown einmal Von das und
0: Akers
1: ja und du musst sagen, ja. okay, zumindest sind es insgesamt 25 Carries gewesen. Also das ist eine Zahl, da, da hätte ich bei den Packers zum Beispiel gegenüber von geträumt. Also wenn die Carry-Anzahl zumindest hochgeht, lass es 30 sein. Und wir sagen, wir haben zwei Running 30 Carries. Da kann man den Case aufmachen, scheißegal, wer das da gerade ist. Wir haben uns über einen Chubba und sowas unterhalten, wo die individuelle Klasse jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade ähm, Lichtblitze wirft. Dann kann auch das funktionieren. Also es ist ja jetzt nur eine Idee, wenn du sagst, okay, wir haben eh einen Rookie, den brauchen wir jetzt nicht 40 Mal werfen lassen, dann könnten wir versuchen, auf an anderer Stelle was machen. Dann könnte man die Überlegung aufmachen, weil sowas wie ein Akers und Madison vielleicht irgendwie easy zu bekommen ist. Aber ja, wie gesagt, steht und fällt alles damit, was jetzt auf Quarterback passiert.
0: <lacht> da holen 31 Carries auf super 62 Yards raus.
1: Das sind zwei Yards im Schnitt, das ist Okay.
2: Äh, letzte Woche hatten wir Donte Forman, haben überlegt, ob er jetzt der Running Back 1 ist, Rico. Wie sieht's jetzt aus? Aha. Hm. Ja, <lacht> <lacht> ehrlich. Also wenn wir uns die Carries angucken,
1: schon. Ich. Also Running Back 1 in dem Team vielleicht. Wo steht das Ganze aus Fantasy-Sicht? da, dass wir es überhaupt nicht gebrauchen können. Da sind wir auch wieder Parallele zu den Packers. Nur bei den Packers muss man sagen, dass das ist wahrscheinlich auch eine Down-Week gewesen. Während man jetzt bei den Bears sagen kann, so ganz ehrlich, kann sein, dass genau das, das ist, was wir jetzt die ganze Zeit erwarten können. Ich meine gelesen zu haben, dass ähm Tyson, Bajant auch schon für nächste Woche confirmed wurde, ist er, Brady nickt auch schon, ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich wieder in die Richtung gehen, auch hier, wenn Justin Fields an der Center ist, ist dieses Team natürlich auch irgendwie nochmal eine ganz andere Ebene, aber nächste Woche wird es wahrscheinlich nochmal genauso sein, und was haben wir da? Wir haben Dante Formel mit neun Carries, 15 ist halt irgendwie so die Grenze, wenn du produktiv bist, können es auch 12 sein, dann kommt dahinter Roshan Johnson, der nur drei Carries weniger hat, das heißt, Klare Nummer eins, ich glaube, den Begriff müssen wir jetzt eigentlich schon mal streichen. Ähm, und was das Receiving-Game angeht, ist ja Rashon Johnson irgendwie mehr involviert, aber jetzt auch nicht so, dass ich das unbedingt herauskristallisieren muss im Vergleich zu Dante Foreman. Also, ja, ich habe das Gefühl, dieses Team hat sich so ein bisschen auf Dante Foreman eingeschossen. Rashon Johnson wird jetzt irgendwie noch nicht so reingefeatured, wie ich es mir wünschen würde, aber das ist halt immer noch brutal scheiße alles. Also. Vorhin haben wir bei Justice Hill gesprochen und haben überlegt, lohnt es sich, den im Kader zu haben. Bei Roshan Johnson und Dante Foreman lohnt es sich wahrscheinlich genauso wie bei Justice Hill. Ähm, aber ob du das jeweils irgendwie spielst, weiß ich nicht. Und Dante Foreman auf einer Weekly Base, spielst du den? Auf einer Weekly Base nur, wenn es richtig
2: kracht und pfeift, oder? Bei Week-mäßig. Ja. Wo kommt denn jetzt eigentlich Darrington Evans her? Hat das Spiel irgendwer nochmal geguckt? War das nur so am Ende Garbage Time, oder? Ich habe es tatsächlich Wait. nur bis zur Halbzeit geguckt. Deswegen also kann ich es dir auch nicht sagen.
0: Man muss auf jeden Fall sagen, dass, man, äh, dass Johnson mehr auf dem Feld stand. Waren aber halt auch nur 4% mehr der Snaps. Aber eingependelt hat es sich alles so um die 30, ne? Aber ich glaube, es ist eh halbwegs egal, weil ich glaube, wenn Justin Herbert, äh Justin Herbert, ja, wenn Justin Herbert wieder zu den zu den, ähm, Bears zurückkommt, dann geht's ab. Dann wird richtig gelaufen über Herbert. Ähm, ich meine natürlich äh, Kali Herbert wäre nächste Woche wieder berechtigt zu kommen. Also muss jetzt diese Woche noch aussetzen und danach die Woche. Und ich glaube, dann ist der auch wieder da deutlich mehr die Nummer eins. Ich glaube, Foreman oh ist halt wirklich auch wieder so ein Ding. Letzte Woche hat er halt Glück gehabt, weil halt alle verletzt waren da hat er aber auch abgeliefert und diese Woche hat er dann schon nicht mehr so viel gesehen, also
2: Ja, ich glaube gegen die Saints ich, wirst du halt schon wieder 25 Mal laufen können und es darf halt nicht, so, <lacht> nicht sein, dass da noch einen Winton Evans mit rein frisst dann, dann könnte uns das vielleicht nochmal ein bisschen Auskunft geben, aber geil ist das nicht. Und das
0: und das Problem ist halt auch einfach ne, mit, dem, mit dem Quarterback, dass das halt dann, also sie haben ja so schon mit Justin Fields keinen geilen Gameplan, aber ähm, mit dem Ersatz Quarterback macht es das halt auch nicht noch besser. ne? Ja. Ja. Da kann man sich halt auch drauf einschießen, dass viel Lauf sein wird.
2: Gut, ja, dann haben wir ach so Trade-Auswirkungen im FF, das ist mein
1: Trikot. Ja, eigentlich habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber irgendwie ist ja jetzt straight-mäßig noch nicht so sonderlich viel ah, okay. passiert, worüber man irgendwie reden könnte. Ähm, wahrscheinlich, also das eine hatten wir gerade schon so ein bisschen angesprochen mit den Vikings, da könnte noch mal was passieren, Stichwort Winston zum Beispiel. Das hatten wir schon mal angequatscht. Und ansonsten muss man sagen, dass sich eher auf der Defense-Seite so ein bisschen was regt. stand jetzt, Dienstag, 11 Uhr. Ähm, gerade auch noch mal geguckt, das wird die ganze Zeit, ähm, von den heißen Gerüchten geht's auch nur hier um diesen Bears-Cornerback bisher. Also wir haben tatsächlich leider auch noch nicht so viele neue Sachen. Das Einzige, worüber man eventuell wirklich reden könnte, wäre Lenny von Nett bei den Bills, dass man da irgendwie noch mal reinguckt, so, okay, was könnte da eventuell die Rolle sein? Ich hatte eigentlich ein bisschen gehofft, dass wir hier ein bisschen mehr abfrühstücken können, weil vielleicht noch mal so Sachen wie Derek Henry, die Andre Hopkins, Hollywood Brown, weiß, weiß ich nicht, passiert wäre. Ist leider nicht passiert, das heißt, wir können das Segment, glaube ich, relativ kurz machen. Oder ihr Müssen habt wir wohl nächste Wartels Woche noch drin. mal reingucken. Oh, meinst du, wir sollen? Ja, komm, dann nehmen wir nächste Woche auch noch mal auf, was soll's. Scheiß drauf, dann machen wir nächste Woche auch eine Folge. Ja. Wenn, wenn, wenn wir aktuelle Themen haben, na gut. Ähm, oh. Ja, also von daher haben wir, stand jetzt tatsächlich nur Lenny von, äh, von Nett und da muss man einfach sagen, passt mir irgendwie gar nicht. Vor der Season hätte ich gesagt, ja, okay. Weil irgendwie bei den Bills das Einzige, was immer so richtig gefehlt hat, war ein Running Back. Jetzt hat man gesehen, dass James Cook auf einem sehr guten Weg war. Und das gerade auch gegen eine ähm, Buccaneers-Defense, die auch nicht so sonderlich geil zu bespielen ist. 14 Carries gesehen, sind wir wieder bei der magischen 15. Ähm, Produktivität war aber ziemlich gut. Durch die Luft wird es bei James Cook offensichtlich nicht mehr das, was wir uns mal erhofft haben. Aber nun gut. Ähm, also James Cook hat, hat sich gerade gefunden, dass er irgendwo in diesem Gefilde ist, von wegen, er ist mein Running Back 2, Running Back 3, aber den kann ich zumindest wochenweise irgendwie so ein bisschen rausrollen. aber wenn Lenny von Netta jetzt wirklich nochmal reinkommt und er ist halt einfach eine andere Art von Running Back im Vergleich zu James Cook, könnte das echt eklig werden und zwar insofern, als dass Josh Allen nach wie vor selber auch seine Beine in die Hand nimmt, Carries sowieso nicht so unfassbar krass an den Running Back verteilt werden bei den Bills und wenn sich das jetzt eventuell bei James Cook nochmal durch zwei teilt oder nehme ihn auch nur ein Drittel weg, dann könnte das auch echt wieder eklig werden wie das hier auf Running Back aussieht. Also, ich hab noch kein Spiel gesehen, Lenny Fournette noch nicht irgendwie in Action gesehen, aber ich habe, also als James Cook-Owner wäre ich ein bisschen nervös und Lenny Fournette wäre für mich jetzt auf jeden Fall jemand, den ich bei den Wavern mit reinwerfen werde, weil der ist halt einfach verfügbar in der Liga und dann muss man es halt einfach mal irgendwie mit versuchen ich glaube nicht, dass er der Gamechanger wird, ich glaube eher, dass er ein Problem wird, weil wir dann noch mehr geteilte Backfields haben, als wir nicht ohnehin schon haben, wie wir ja heute auch schon einige Beispiele hatten.
0: Ja, irgendwie hatte er, ne, Damon Harris und der Therese Marie hatte ja James Cook jetzt mittlerweile locker in der Tasche.
1: Ja. Und
0: ja, jetzt also hast du halt Therese Marie noch mal Neues, leider.
2: Genau. Ja. Das ist... Weiß nicht, ist Damien Harris ist, äh, der Season-Ending mit seiner Verletzung eigentlich? Oder was, was das habe ich auch überhaupt nichts Gar mehr, nichts mehr gehört, gehört. aber
0: also ich verstehe es war ja irgendwas F mit Nacken, aber dann hieß es erstmal, okay, es ist nicht so ernst. Aber da wird man halt wahrscheinlich auch ganz vorsichtig sein, aber man muss ja halt auch vorher sagen, hat Damien Harrison vorher irgendwann mal die, die Wurst vom Brot gespielt, wenn yeah. man das so sagen aber, kann. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass Leonard Fournette das noch macht, weil das, was
2: Leonard Fournette macht, Spielt Josh Allen doch überhaupt nicht an, er wirft doch keinen Ball kurz in eine Flat und das ist das Einzige, was Leonard hat irgendwie noch relevant gemacht hat bei Tampa. Also so ganz verstehe ich nicht, was man mit ihm vorhat, aber ja, man, also man kann den mal in irgendeiner ja. Liga auf der Bank sich setzen, das stimmt schon.
0: Ja. Im Prinzip willst du den jetzt nur acht Wochen im Training haben, damit der Playoff-Lenny in den Playoffs ordentlich im Playbook drin ist.
1: Also für mich wäre es auch so das Einzige, dass, dass er vielleicht mal wirklich an der Goal-Line der ist, der den Ball auch mal reindrücken kann. Das ist James Cook jetzt nicht zwangsläufig als Prototyp. Das kann Fournette natürlich mit seinem Körper schon eher mal. Ähm, aber da muss man auch sagen, dafür hat man normalerweise Josh Allen und dem wirst du das wahrscheinlich jetzt in seinem siebten Jahr oder so auch nicht großartig abtrainieren können. Also verpflichtungsmäßig, klar, wenn du sowas wie Fournette hast und der kostet dich irgendwie nichts und du stehst 5'3", ähm, sagt der Weg, okay, es geht Richtung Playoffs, dann nimmst du mit, was du bekommst, ähm, ist nun mal das NFL-Narrativ. Aber ähm, für mich der einzige Sinn, der sich daraus ergibt, zu sagen, dass man eventuell noch mal eine andere Komponente hinter James Cook hat, weil Murray, der Zug, ist abgefahren ähm, und Harris kommt wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr allzu viel, dass man sagt, okay, an der Goal-Line, vielleicht mutmaßt der Gegner ja, ob Josh Allen selber reinläuft oder ob's Lenny Furnett ist. Aber ja, es ist jetzt auch Absolut nicht das Wunschmatch, was, was dieses Team jetzt sie hat. Also, wenn das vor der Saison gewesen wäre, hätte ich mich da deutlich mehr drüber gefreut. Aber dadurch, dass wir wissen, dass James Cook irgendwie halbwegs funktioniert und so, glaube ich, dass da einfach für kein großartig was kleben bleibt.
0: Wie alt hättet ihr Leonard von Nett geschätzt? 31. 29? Er ist 28, als Holy ich das gesehen shit, habe, fand ich, fand ich krass. Er ist seit 2017 in der Liga, also irgendwie naja, kommt mir das schon länger vor
1: Ich wollte gerade sagen, er hat seinen Vertrag bei den Jaguars zu Ende gespielt, dann sind vier Jahre rum Dann hat er jetzt irgendwie zwei Jahre bei den Bucks insgesamt Zwei, drei Jahre Temper Zwei, drei Jahre, ne, hat er sechs Jahre gespielt, kommt schon in etwa hin
0: Ja, sechste Saison jetzt
2: <lacht> Okay, krass, ja, kommt mir auch schon länger vor
0: das letzte vom Gefühl hätte ich nämlich auch, wie Rico gesagt, so, ja, über 30 auf jeden Fall.
2: So läuft er auf jeden Fall. <lacht> <lacht> letzte Thema wäre Tony Polar. Und jetzt schlagen wir den Haken zu meiner 3-5-Season. Tony Polar und Aaron Jones sind meine, 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 meine wie heißt es Running Running, Max. Max? Das ist meine Running Ja, Running Wax. Ich wollte <lacht> was anderes sagen, aber nehmen wir Running Wax. Meine meine, An meine Anker. Witz. meine Anker Ja, also ich habe einen ganz schön langen Take dazu. Würde den mal kurz, würde das mal kurz aufarbeiten. Also es sind bei Tony Polar für mich ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Einen hatten wir schon mal in irgendeiner vorherigen Folge. Und zwar, dass die Cowboys es einfach nicht hinbekommen, mal ein normales Spiel zu haben. Die hatten insgesamt ein Spiel, was innerhalb von zwölf Punkten auseinander entschieden wurde. Also entweder haben sie den Gegner vernichtet, oder sie wurden vernichtet und das sind beide Szenarien, in denen du Tony Polar halt nicht mehr auf dem Feld haben musst im dritten Viertel oder im vierten Viertel. Und da fehlen dir schon mal Carries. Dann haben wir eine ultra krasse Defense, die dein Running Back auch killt, indem sie schon drei Touchdowns gescored ha haben dieses Jahr, nur von der Defense mit Pick-Six. Danach kommt auch wieder ein Toni Polar nicht aufs Feld. Ähm, und das ist zumindest ein Punkt, wo ich sage, okay, das kannst du nicht äh, predikten, ähm, dass das so weiterläuft, weil das ist schon in acht Spielen drei Scores von der Defense das ist schon sehr, sehr solide. Ähm, wenn die das Ding bis in die Red Zone tragen, wäre ich damit mehr einverstanden, ähm, aber so bringt es einem Tony Polar halt auch nichts. Dann ähm, haben wir diesen diesen Sieg nicht mehr, diesen, diesen Running Back, der da durch die Mitte läuft und das soll jetzt auf einmal Tony Polar machen. Das ist nicht das, was ihn letztes Jahr stark gemacht hat. Klar haben wir uns erhofft, dass das dazukommt, aber irgendwie lassen die Cowboys ihn überhaupt nicht mehr, dieses zone outside Scheme laufen, so wie einen CMC oder einen Eckler, weil das ist, finde ich, das, was Tony Polar stark gemacht hat und das sehe ich überhaupt nicht mehr. Irgendwie durch die Mitte laufen lassen für drei, vier Yards ist halt nicht Tony Polar. Nächster Punkt, er hat sich ja letztes Jahr ganz spät in der Saison noch verletzt, das Bein gebrochen. Alle so, oh, Gott sei Dank, kein ACL, äh, Gott sei Dank, keine Achillessehne, was weiß ich was. Ja, er hat sich halt trotzdem sein Bein gebrochen und man sieht es an seinen Stats. Er bricht nicht mehr so viele Tackles wie letztes Jahr. Ich glaube, er hat in der ganzen Saison bisher acht, neun Tackles gebrochen. Ähm, das ist ein Witz für einen Running Back. Ähm, und auch die Yards after, äh, After Contact sind dadurch halt komplett in den Boden gestampft bisher. Also, wie man sieht, ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die da zusammenkommen. Und ähm, auch die Cowboys hatten schon ihre Bye-Week. Und was haben sie geändert? Sie haben ihre Offense endlich auf CD Lamb ausgelegt, auf ihren Playmaker. Ich kann mir vorstellen, dass das Tony Pollard noch im Laufe der Saison zugute kommt, dass man sich viel mehr auf dieses Passing-Game jetzt einstellen muss. Das hier ein, wie heißt der dritte Right Receiver?
0: Michael Gallup.
2: Michael Gallup keine 10 Targets mehr bekommt. Darüber sind die Gegner nicht so froh, aber wahrscheinlich alle Cowboys-Fans. Und, ja. Also, es gibt ein paar Ansätze, die mich positiv stimmen. Es gibt aber auch welche, bei denen ich sage, ah, wird schwierig. Also, die Defense darf einfach nicht mehr diese, die Gegner so auseinandernehmen. Ähm, und er selbst muss auch besser eingesetzt werden, plus muss irgendwie ja seine Verletzung langsam hinter sich lassen, mal wieder dieser dieser twitchy, shifty Running Back werden, der der war fertig. Ja, also da war ja
1: schon vieles dabei, kann man ja eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also auch da wieder die individuelle Klasse, klar, hat er nachgelassen, ähm aber die ist einfach da, weswegen ich auch sage, okay, du kannst dich von dem Polar nicht trennen und im Zweifel, ähnlich wie bei Cooper Cup, so, wir können uns jede Woche drüber aufregen, aber letztlich wird sich fantasymäßig nichts dran ändern. Er wird gute Spiele haben, kann aber auch mal schlechte sein. Das einzige, den einzigen Takeaway, den ich für mich dann auch irgendwie wieder mitnehme, ähm, was haben wir uns zwei Jahre aufgeregt, dass Sieg Elliott überhaupt noch da steht? Weil Tony Polar dahinter ist ja einfach der Guy und gibt den doch mal das ganze Backfield und dann war Sieg weg und die Jubelstreie waren überall riesengroß. So Polar hat das Ding jetzt für sich alleine und Sky's the Limit. Ähm, ganz so einfach ist Football offensichtlich dann einfach nicht. Also man hat einfach gesehen, wir benutzen öfter mal ähm, den Satz, dieses die, ähm, die, die, ja, ich benutze mal oft die helfen sich gegenseitig, was haben wir gesagt, die affektieren sich gegenseitig, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also die helfen sich beide im positiven Sinne und das hat man da jetzt vielleicht auch mal gesehen. Also Tony Polar ist eigentlich nicht so Prototyp ähm, workhorse back ähm Zumindest nicht in diesem Team, wo es nicht zwangsläufig benötigt wird und das jetzt auch nicht so sein naturell ist. Also das ist so der Takeaway für mich, dass man da vielleicht dann auch echt mal so ein bisschen dieses Zusammenspiel sieht und dann auch versteht, warum manche vielleicht in der NFL, wir haben es gerade zum Beispiel mit Leo Fournette angesprochen, ne, warum die das zum Beispiel auch aus einer anderen Sicht sehen, als wir es natürlich auch sehen. Weil manchmal funktioniert das dann aus NFL-Sicht natürlich anders. Das Einzige, was wir haben wollen, sind die Zahlen am Ende. Um, aber ansonsten bleibe ich auch bei dem Take dieses, Jahr, Tony Polar. Ist halt einfach the guy. Wahrscheinlich wird es nächste Woche gegen ähm, die Eagles auch nochmal böse aussehen, weil es im Zweifel wahrscheinlich durch die Luft gehen wird. Ich hoffe, dass danach die Panthers und die Giants, dass die dir
2: irgendwie deinen sicheren Seelenhafen geben können, Boni. Ja, kann dann auch halt wieder dieses Man führt mit 20 Punkten und dann war's das. Und ja, train kannst du ihn halt nicht in Fantasy, ne? weil jetzt jetzt ist es ist der Wert am Boden du musst ihn spielen, du musst da irgendwie durch. Und Klar. Ja, es ist
1: ärgerlich, aber geht nicht. Und hart. wen findest du wahrscheinlich auch, der zwangsläufig jetzt sagt, okay, Tony Polar ist jetzt der, der mir bei meinem Run oder gegen den Abstieg oder so nochmal krass helfen wird. Aber man muss auch da sagen, aus NFL-Sicht, ich sehe jetzt auch nicht, dass die Dallas Cowboys jetzt sagen, okay, den featuren wir jetzt unfassbar heftig, ähm, weil du hast... Es spielt auf dem Franchise-Tag. Also du hast jetzt nicht die Notwendigkeit zu sagen, wir bauen ihn jetzt krass in unser System ein oder wir verheizen ihn jetzt. Also es kann auch da einfach in alle Richtungen gehen. Und von daher werde ich, glaube ich, dass es bei Tony Pollack genauso bleiben wird, das ganze Rest des Jahres und dann einfach jedes Mal Matchup abhängig sein wird.
0: Ja, Hauptproblem sind halt einfach die attempts sein, ne? Da waren in den ersten drei Wochen zweimal über 20 dabei und da ist er nie wieder dran gekommen. Liegt an der Defense, weil sie viel scoren, viel, viel leichtes Feld für die, für die Offense machen. Aber ich finde auch einfach die Offense allgemein, dieses Jahr von den Cowboys. Da habe ich mir deutlich mehr erwartet. Also, seid ihr schon mal aus einem Spiel jetzt rausgegangen und habt gedacht, das war geil von der gellis Cowboys Offense? Ja, dieses. <lacht> ja, es ist halt, es ist dann aber halt auch ultra schwierig. Also, das ist ja halt auch das Problem, dass diese Defense so gut ist, ne, weil, ja. Dann macht die Defense wieder drei Scores, macht kurze Felde. So, jo, an sich war es halt dieses, diese Woche auch wieder nur Lamp, der geil war. Aber Lamp wurde halt dann auch zugeschissen mit Targets von, ähm, von Deck Prescott. Da okay. fällt Pollard dann halt hinten runter. Ich habe momentan das Gefühl, dass in dieser Offense halt nicht ein Spieler oder dass du nicht das wie letztes Jahr hast, dass du zwei Spieler auf einem Elite-Level hast von vom Fantasy-Output wie Lamp und ähm, Tony Pollard, sondern immer einer. Und einer wird immer hinten ein bisschen runterfallen.
1: Und da, mhm. das ist für mich genau das, was Boni auch gesagt hat. Wir haben jetzt sieben Spiele von den Cowboys gesehen, aber letztlich wissen wir überhaupt nicht, wo stehen diese Cowboys jetzt eigentlich. Mhm. Weil ja. ähm, entweder ist offensiv so ein Shootout, dass die Defense sich zurücklehnen kann und ein Spiel verwalten kann. Oder in den meisten Fällen ist es dann einfach umgekehrt, dass die Offense dann einfach so ein bisschen in den Game-Verwalter-Modus gehen kann. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wo kann man die Cowboys jetzt gerade, in der F die, die verlieren gegen Arizona und schießen dann die Rams komplett an die Wand. Also deswegen, wo stehen die Cowboys denn gerade? Ich weiß es gar nicht. Sieben Wochen ähm, gespielt, aber man kann es nicht wirklich sagen, weil, und das ist auch wieder aus NFL-Sicht, Jerry Jones ähm, hat auch schon wieder die, die Hand in der Hose, weil er sagt ja, das funktioniert ja beides so richtig geil miteinander. ne Und das soll es ja auch aus NFL- und aus Football-Sicht sein. Aus Fantasy-Football-Sicht auch hier wieder komplett eklig, weil wir überhaupt nicht wissen was kann dieses Team, was ist der Standard von diesem Team? Ganz schwer zu beurteilen.
2: Gegen die eels kann ich mir endlich mal so ein spannendes Spiel vorstellen, vielleicht. Geiler, Oder, krasser Shootout, oh, ja. ja. Oder Gegensatz,
1: komplette äh. Defense-Schlacht, weil halt auch. Also es sind zwei geile Offenses und zwei geile Defenses. Also es sind einfach mhm. generell well-rounded Teams, die da aufeinandertreffen. Und erfahrungsgemäß kann das auch wieder in alle Richtungen mhm. losgehen. Chiefs gegen, ähm, gegen die Dolphins ähm, in Deutschland nächste Woche. Gar keine Ahnung, oh. das kann halt auch so ein richtig beschissenes 9 zu 6 sein. Ach so, wir müssen uns übrigens mal um die Buchung kümmern, nee. sonst wird das eng bis Sonntag. <lacht> 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 ähm, also ja, mein Gott, aber deshalb lieben wir ja auch Fußball, weil es halt nicht einfach nur durchsichtig ist. Aber tut halt weh, wenn man dann auch noch von den Spielern ist.
0: Aber können wir nochmal kurz so sagen also wen? Also so Wide Receiver-mäßig hatten wir auf jeden Fall Garrett Wilson, dem wir, wo wir gesagt haben, das könnte ein geiles Breakout hier werden, also ein richtiges Breakout hier. Chris Olave. Und bei CD Lamb haben wir auch gesagt, also der war letztes Jahr brutal, der muss jetzt, der kann jetzt in die Top 5 nochmal richtig reinstechen. Ja. Und an sich hat es keiner geschafft, oder? Also es hat ja keiner geschafft.
1: Na naja, gut, Garrett Wilson lag jetzt an anderen Umständen. Also unter Aaron ja. Rodgers hättet bleibe ich dabei. Ähm, CD Lamb. Ich weiß gar nicht, wie weit weg der von der Top 5 ist, weil ja irgendwie außer AJ und Tyreek jetzt sich auch nichts mit rumbekleckert, also Top 10 müsste er trotzdem sein, oder?
0: Der hatte nur zwei gute Spiele, aber ich gucke schnell für dich nach nebenbei.
1: Okay, also deswegen, also ich habe das Gefühl, auf Wide Receiver hat sich ja auch alles sehr entfernt, auch seit JJ jetzt weg ist. Ähm ja gut, Olave, dass das bei den Saints überhaupt nicht bockt, also ja, die Takes jetzt im Nachhinein, aber ich, ich er hätte auch gesagt, dass, dass wir jetzt nicht so weit weg sind. Und bei Garrett Wilson bleibe ich dabei, dass der Richtung Top 5 gegangen wäre unter Aaron Rodgers. Also
2: was der mit Zach Wilson teilweise macht, ist ja schon geil. Ja, Half-PPA Nummer 10, PPA Nummer 9, CD Lamb. Also in der Top 10 also ist Also bei mir Nummer
0: 11, aber Half-PPA. Gut, Wo 9 oder
1: 11, das heißt, wir sind auf jeden Fall in der Top 10 irgendwie in der Mitte. Wenn er schon in der Top 10 ist, ich guck gerade grad bei Fantasy
0: Pros und habe da einfach half PPA eingegeben. Aber da, da retten die natürlich auch hart die letzten zwei Wochen, ne? Ja,
2: du kannst nicht immer Sachen rausrechnen.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber ja, wenn du 16 Wochen nichts machst, aber in Woche 17 auf einmal 500 Fantasy Punkte auflegst, dann hast du halt trotzdem die 500 Fantasy Punkte und bist auf einmal <lacht> ja, aber, vielleicht Top Ja, Aber 15. was?
0: Also das, ich finde, das ist ja das perfekte Beispiel. Was bringt mir das? wenn ein Spieler 16 Wochen scheiße ist, 16 Wochen scheiße, ich verliere 16 Wochen wegen dem Spieler und dann macht er ein 200-Punkte-Spiel. 200 ja, herzlichen Glückwunsch, dann bist du Top-10, hast aber 200 Punkte, 210 Punkte gemacht, davon hast du 200 am letzten Spieltag gemacht.
1: Ja, wenn er 200 an einem Spieltag macht und insgesamt dann wahrscheinlich nur bei 300 steht, dann
2: wird er dir, dann wird er auch nicht in die Top-20 kommen. Aber man muss sagen, Lamp hat dir vielleicht ein Spiel verloren in Woche 5 mit 6,9 Punkten und ansonsten war es ja zumindest durchschnittlich. Und ich meine, von wem kriegst du diesen absoluten Floor oder jedes
1: Mal eine geile Linie? Also wir haben uns letzte Woche über Leute wie Devonta Smith, Wardle, Ayuk und sowas unterhalten, wo wir auch gesagt haben, so, oh, auch alles mega schwankig. Und das ist ja auch der Inbegriff von das, was wir immer mit Boomer Bust mit Tyler Lockett hatten. Ähm, wenn ich in der sechsten Runde bin und weiß, okay, der gewinnt mir Wochen, der verliert mir aber auch Wochen, aber wir sind dann irgendwann in der fucking Runde dann überlegen wir nochmal zurück, der Satz, der gewinnt mir aber auch Wochen. Also soll ich jetzt äh, bis Runde 19 im Draft warten, weil ich weiß, okay, der der macht das vielleicht nur manchmal. Also irgendwann musst du ja trotzdem die mitnehmen, die fun trotzdem funktionieren. Und letztlich gucken wir uns am Ende des Jahres einen Durchschnittswert an. Da steht nie, der hat jede Woche im Schnitt das und das gemacht oder so. Da steht dann einfach so, nee, er hat insgesamt einfach die Punkte gemacht. Das kannst du jetzt auf eine Wochenbasis runterrechnen.
2: Ähm, aber letztlich sind das halt nochmal Schwankungen. Ja, gerade bei Right Receivern ist es halt extrem. Äh, da können wir zum The Thema der Woche nochmal zum Abschluss äh, auf letzte Woche eingehen, als wir gesagt haben, ja, die Z Nummer 2 Right Receiver funktionieren dieses Jahr nicht so. ne? <lacht> War jetzt so die Woche der Nummer 2 Right Receiver, wenn wir uns Tim und Smith und Wardle angucken. Aber aber auch da haben wir gesagt, letztlich musst
1: du sowieso festhalten, irgendwann wird's kommen, was Besseres ja. findest du nicht. Ja. Ah, vom Ergebnis hat's ja
2: gepasst dann.
0: Ja. Ja, und Higgins war ja auch nicht schlecht.
2: Higgins ja auch, ja.
0: Und vor allen Dingen ist Joe Burrow halt wieder komplett fit. Anscheinend, ja. Also anscheinend würde ich das jetzt, also, der ist auch gescrambled wie ein junger Gott. Also, oh ja, stimmt. Also
2: da wurde ja ge gefühlt von der ganzen O-Line das eine Mal schon gesackt und hat dann den Ball noch angebracht. Das war schon krass. Ja, okay, dann letzte Kategorie. Auf geht's.
0: Start, Sit und Sleep.
2: Brady, wen spielen wir, den wir eigentlich sonst nicht so spielen würden?
0: Vom, von mir aus, weil wir viele Bye-Weeks haben, können wir Shabba Hubbard spielen.
1: Hatten wir die Bye-Weeks eigentlich schon auf? Doch, hatten wir am Anfang aufgezählt. Ne? Ja. Okay.
0: Und da sind halt auch viele Running Backs dabei. Deswegen, wenn er Chava Hubbard nochmal irgendwo bekommt und habt, dann könnt ihr den von mir aus diese Woche spielen gegen die Colts.
1: Rico? Ähm, ich habe Rashid Shahid gegen die Bears aufgeschrieben von den Saints. Ähm, Saints bockt an sich eigentlich so gar nicht, aber tatsächlich... Trendmäßig geht er gut nach oben, ähm, ist wahrscheinlich sogar in der Waiver-Kategorie, also der wird zwangsläufig nicht mal gerostert sein, aber da gefällt mir einfach der Trend. Ähm, und wenn er da ein bisschen Biwig-Probleme oder so habt dann könnte das, glaube ich, ganz gut funktionieren.
2: Ja, ich hatte eben schon Angst, dass du mir meinen wegnimmst, als du Rashid gesagt hast, aber ich. Na, du bist bei den Bills. Ja.
1: <lacht> bei den Bills? Bei den Bills ja. hatten die Bills nicht auch so einen, der so ähnlich hieß?
2: Nee, ich, ich wollte Rashid Meins. Äh, Richard White. Richard White Ach so, okay. sagen, White. Deswegen hatte ich Angst, dass du mir meinen wegnimmst. Äh, die letzten drei Spiele nicht die 40 Yards erreicht. Ähm, nicht einmal 80 Yards auf dem Boden, aber... Wir haben es schon gehört, wir haben bi week probleme und er wird super im Passing-Game eingesetzt. Hat alle 13 ähm, Targets über die letzten zwei Wochen gefangen und gegen die Bills sogar sein effizientestes Spiel über den Boden gemacht und deswegen spielen wir den diese
0: Woche. Ich hätte sogar noch Ein
1: Ganz kurz, ich dachte nur gerade von wegen weggenommen, ich dachte, du meinst Khalil Shakir von den Bills. Der also. jetzt irgendwie letzte Woche ganz gut hatte. Deswegen dachte ich, dass du <lacht> bei dem bist, wenn ich Rashid
2: Shahid sage. Okay. Du hast noch einen, Brady?
0: Klar. Der Leading, Leading Back der Browns, ich habe ihn letzte Woche schon gesagt und ich bin immer noch bei Kareem Hunt. Ford war wieder da, Freya Strong war da, aber der Reading-Rusher war Kareem Hunt und hatte auch die Goal-Line. By week also. Kareem Hunt. Here we go. Wie
2: viel hat er denn gemacht? Ich habe das irgendwie gar nicht auf dem Schirm.
1: Er ja, hat auf jeden Fall seinen Touchdown gemacht. Also den spiele ich jetzt auch schon. Ich glaube, den spiele ich jetzt die dritte Woche oder sowas. Also ja. das ist solide.
0: War gut, in Ordnung. Und vor allen Dingen die Seahawks sind ja jetzt nicht so schlecht in der Run-Verteidigung. Theoretisch.
1: Aber ich glaube, ihn hatten sie halbwegs gut im Griff. Der hatte eine lange Reception. Ich glaube, rushmäßig ging's. Aber halt den Touchdown reingedrückt und eine lange Reception müsste es gewesen sein.
0: Ah, oh, zwölf Jahre zwar ist auch nicht so lang, aber gegen.
2: Okay.
1: Vielleicht, vielleicht war es auch ein Swing oder so. Es war auf jeden Fall einer, an dem er Outside relativ weit gegangen ist und damit seine Statistik gut gemacht hat. Vielleicht zählt es auch als Rush, keine Ahnung. Aber ja. Ich hätte sonst noch einen. Ähm, Brandon Cooks, jetzt nicht zwangsläufig jemand, den man wochenweise spielt. Über Dallas haben wir auch schon gesprochen. Aber ich erhoffe mir genau das, was wir gesagt haben, dass es gegen die Eagles ein Shootout wird und im Zweifel durch die Luft entschieden wird. Und Brandon Cooks schwankt irgendwo so zwischen Nummer 2 oder 3 Wide Receiver bei den ähm, bei den Cowboys. Ich glaube, das könnte diese Woche eine ganz ganz knackige Woche werden.
2: Okay. Ich weiß nicht genau, wie wir das jetzt mit dem Bild dann machen wollen. Aber ich hätte Shabba Habert als Hit, Weil ich weiterhin die Panthers anzweifle und ich glaube nicht, dass man gegen die ein Run Game etablieren wird, weil die werden scoren und die Panthers hm, eher nicht so viel und dadurch, dass Hubbard, ja so ineffizient gelaufen ist die letzten Wochen, hätte ich den auf die Bank gesetzt. Aber vielleicht müssen wir jetzt mal weiter... <lacht> das sieht komisch aus, wenn wir ihn starten und sitzen. Das stimmt. Mein
1: Sit der Woche, ähm, wieder einer bei den traurigen Packers von Boni, es ist es Christian Watson gegen die Rams. Also Christian Watson ist halt einfach Big Play, ähm, notwendig. Jordan Love gefällt mir jetzt da im Moment gerade gar nicht, ähm, und Rams sind für mich kein gutes Matchup dafür, um John Love die Zeit zu geben, dass Watson da was macht. Was mich auch mega genervt hat, der hatte, der hatte relativ viele Targets, glaube ich. Ne? Also ich habe in Ach, der Red gesehen, dass er echt oft angeworfen wurde, aber gefühlt nichts davon fangen konnte oder so. Also für mich wäre es auf jeden Fall gegen die Rams Christian Watson.
0: Ich habe da auch noch einen aus dem Spiel für mich, Seven Jones. Gegen eine gute Rams Front. Fällt mir sowieso nicht, wie er eingesetzt wird. Würde ich nicht spielen. Okay. Dann fehlen noch die
1: Waiver-Targets. Mm,
2: ich hätte sonst noch einen.
1: Achso, Ach so, ja. ja hau raus. Ähm, ich hätte noch JSN gegen Baltimore. Also, man lässt sich bei JSN so ein bisschen von den Touchdowns die letzten zwei Wochen blenden. Aber dass er eigentlich auch nur zwei Receptions für 30 Yards hatte, das fällt gerne hinten runter. Und Baltimore jetzt nicht das Schlechteste, was das angeht. Und er war immer noch weit hinter einem Tyler Locket und hinter einem sehr, sehr angeschlagenen DK Metcalf. Von daher für mich ein Sit in dieser Woche. Da ist der Trend mal nicht mein Fremd.
2: <lacht> mein Fremd. Wer wäre denn dein
1: Waiver Pickup? Äh, da habe ich mehrere. Ich hätte zum einen Trey McBride. Ich hätte schon angesprochen Rashid Shahid, ähm, Daryl Henderson nach wie vor immer noch nicht so unfassbar oft gerostert mitnehmen. Zach Charbonnet ähm, auch ganz gut. Increased, ähm, was die Carries und alles angeht, kann man auch mitnehmen. Will Levis. Wide Receiver ist dünn, es sind uns viele hinten runtergefallen jetzt die Woche, es gibt Bye-Weeks, ähm, Kyler Murray und Will Levis sind wahrscheinlich die beiden Go-To-Quarterbacks -Rece äh, Receiver im Moment und äh, Lenny Fernett habe ich auch noch mit aufgeschrieben.
2: Hat er dir was übrig gelassen, Brady?
1: <lacht> ja, sorry, du hast mich gefragt, ich wusste jetzt auch nicht so, wenn ich hier sieben Stück stehen habe, soll ich jetzt mit einem anfangen und dann alle zehn Sekunden mich
2: zurückmelden. Deswegen sorry. Von,
0: von Ned McBride, das waren auch so meine, aber <lacht> dann machen wir halt nichts mehr.
2: Okay, ich hätte noch äh, einen Quarterback, den ich über Will Levis nehme und ich nehme den Quarterback der Woche 5, QB 5, Woche 6, QB 8, Woche 7, 23 und Woche 8, QB 1 war. Sam Howell, Dankeschön.
0: Nee, also wirklich, nee, das schreibe ich nicht auf, mach ich nicht, schreibe ich nicht auf. Ich habe dir gerade
2: hab die Stats vorgelesen, wir reden von Fantasy Football, er wirft den Ball im Schnitt 50 Mal im Spiel gefühlt, außer in der einen Woche, in der es nicht so liebt. ach nee, da hat er auch viel geworfen. Er wirft immer viel und er hat drei gute Anspielstationen und das muss man respektieren, ob er jetzt 90 Mal gesackt wird oder nicht. Ich, da auch gar ich Bock lege drauf, hier aber, ja.
0: mein Votum ein. Ich möchte, dass ihr das alle mitschneidet. Ich bin dagegen. Ich würde das nicht machen. Ich würde 20 Quarterbacks darüber setzen.
1: Wir sind in der Waiver-Kategorie, ne? Also wir waren jetzt irgendwie nicht in der MVP-Diskussion, <lacht> also, oder? Also es, ist, es geht jetzt nur um Waiver, oder?
0: Ja, aber, also. Wenn wir von der Zwölferliga liga ausgehen, der ist wird nicht jeder
2: Er ist Quarterback 8 über das Jahr bisher. Quarterback 8. Ich finde ihn auch dolle, dolle Scheiße. Das haben ja. ich auch schon gesagt. Habe Aber letzte Woche
1: haben wir uns, glaube ich, drüber unterhalten, wo ich auch gesagt habe, so find mir mal einen Besseren als Sam Howell in dieser Offense. Also, der macht ja komplett sein Ding. Und ich respektiere ihn nicht. Ich habe keinen Bock davon. Na, doch, ich respektiere ihn schon. Ähm, ich habe keinen Bock auf den. Ich will den nicht aus Fantasy-Sicht haben. Ja gut, aber wenn der Affe mir der irgendwie 20 Punkte auflegt. Ja Gott, dann spielst du halt. Ich hatte auch gar keinen Bock auf CJ Stroud in meinem Team, weil ich auch denke, das ist ein Rookie. CJ Stroud hat kein Rushing, kein gar nichts. Ja, dann wurde Danny Dimes aber nach Woche 3 gekattet weil es halt nicht funktioniert. Und dann muss Und ich halt der nehmen, den du nicht magst. Wenn er seine Punkte macht, ist mir danach scheißegal, ob mein Team richtig sexy auf dem Siegerfoto danach
2: aussieht oder ob es halt einfach ein Siegerfoto gibt. Und ich werde jetzt CJ Stroud für ihn cutten. Mach ich. Tschüss. Ja. Bowled, aber Gar das kann man so. tatsächlich machen.
1: CJ Stroud hat auch, ey, hat mich ganz, ganz lange zittern lassen. Ich glaube, da kam erst mit dem Rushing-Touchdown letzte Woche kam mhm. da überhaupt mal so ein bisschen Fantasy-Punktemäßig was rein. Ja, ja ich glaube, Cutten nicht, aber ja, ich, also ich verstehe es mit Sam Howell. Quarterback 8 ist halt echt not bad.
0: Wird dir aber halt auch wieder Spiele und davon wird es diese Saison auch noch fünf wahrscheinlich geben. Na, fünf sind übertrieben wo er halt mit zwischen 0 und 8 ja, Punkten rausgeht. 12, 12 Punkte
2: von CJ Stroud gewinnt mir halt auch kein Spiel. Sorry, und der wirft halt zu wenig Touchdowns dafür. Also. Und welcher Quarterback wird nicht noch mindestens zwei Spiele choken? Vielleicht
1: ein Josh Allen? Vielleicht ein Joe Borrow, wenn er jetzt wirklich zurück ist? Selbst ein Paddy Mahomes macht das oft genug. Ein Lamar Jackson Vielleicht nicht. Also es gibt für mich irgendwie so drei Quarterbacks oder so, die kaum choken können das ja. Und ich glaube, Josh Allen hatte auch nur ein Spiel mit zwölf Punkten oder so. Aber ansonsten ist das eh alles so nah beieinander.
2: Bei Will Levis muss ich sagen, bei Will Levis bin ich halt hab ich auch überlegt, aber er hat halt, er musste halt irgendwie in diesem Spiel genau das machen, was er im College gut konnte, ne? Bomben werfen. Ich glaube, wenn man Will ihm das wegnimmt, dann. Ich würde den auch nicht spielen, aber wir sind hier bei Waver, ne?
1: Also ja. Waver heißt, wir nehmen erstmal irgendwas mit, was irgendwie funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, Banana Rammer hier der neue heiße Scheiß ist. Aber wenn es funktioniert?
0: Ja. Es waren halt nur die vier langen Bälle, die er trifft. Das reicht. Also, aber ja. ich würde <lacht> den auch nicht spielen. Sonst war Scheiße, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also, sonst hat er nicht das, das Gelbe vom Ei gespielt, ne? Aber.
1: Ansonsten sehr managerig, ne? Also ich glaube, sein Completion Rage und so war gut, aber da sind auch gefühlt nie Yards bei rumgekommen. Aber letztendlich ist das dann besser als drei Viertel der Quarterbacks in der NFL, wenn du dir mal die anderen Game Manager anguckst und wenn du dann zwischendurch noch vier tiefe Bomben reinknallen kannst. Ja, okay.
2: Gut. Wir sind, glaube ich, durch. Ein paar Differenzen heute. Auch mal schön. Und wir haben schon eine Stunde 20. Also äh, wir hören uns Sonntag. Jetzt wieder normale Zeit, ne? Timo, normale Zeit. Normale
1: Zeit, 18 Uhr, Game Day Corner. Aber habt auf dem Schirm, dass trotzdem das Deutschlandspiel vorher ist. Also, Football könnte auch wieder ab 14.30 Uhr, glaube ich, gucken.
0: 15.30 15.30 Uhr,
1: auch okay. Vorbericht kann man aber auch mitnehmen.
0: <lacht> Haut rein. Ciao. Tschüss.